0: Os corações medrosos não estão só nas crianças, também estão nos jovens, nos adultos, nos velhos, nos casais, nas famílias, nas escolas, nas empresas, em todo lugar. Por isso que o tema medo veio para ficar realmente hoje aqui. Nesse nosso primeiro momento Vamos abordar o tema medo Na perspectiva cristã Espiritual E na perspectiva psicológica Humana Comecemos por Isaías No capítulo 41 No versículo 10 E o texto diz assim não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Quero chamar a atenção para o verbo usado. Porque eu sou contigo. Muito mais do que eu estou contigo, eu sou contigo, significa que ele assume a nossa própria vida. Ele assume a nossa própria pessoa, a nossa própria caminhada. E cariosamente esse Deus vai nos soprando, não temas. E este não temer aparece incrivelmente no texto bíblico, no número de 365 dias do ano. Coincidência ou providência? De tal forma que, para cada dia do ano, ele tem para nós. Não teme. Eu sou contigo. Quem não tem medo, atire a primeira pedra. Quem não tem medo no íntimo do seu ser? Porque nós temos nas escrituras várias passagens em que apóstolos falam de suas experiências de medo o nosso próprio querido Jesus, também, na sua condição divina, humana, ele também expressa no Calvário momentos de muita tristeza, momentos de muita emoção, porque nós não haveríamos de podermos também assumir o nosso próprio medo, ou os nossos muitos medos. E falar de medo, embora um tema muito complexo, pela singularidade do ser humano e pelas diversas manifestações e facetas do medo, porque embora acreditemos que tenhamos sido salvos pelo amor de Deus a nós, através de seu próprio filho, ainda assim, perdoados pelos nossos pecados e libertos, mas tem uma dimensão em nós que ainda fica muito susceptível. Essa dimensão em nós muito susceptível é o nosso campo interno de emoções. O medo, neste sentido, ele tem que ser visto na perspectiva cristã, por duas formas, existe num primeiro momento o apelo para que nós tenhamos um temor a Deus, e existe uma confusão muito grande em relação a esse temor a Deus, mas o temor a Deus nesse sentido significa uma reverência a Deus, um respeito a Deus, um reconhecimento da grandeza dele por nós e do quanto que ele quer nos ensinar a sabermos viver saber viver através dos seus preceitos, através dos seus ensinamentos. Então, temor a Deus não é pensar num Deus que castiga, não é pensar no Deus que persegue, mas é pensar no Deus que nos ama e que veio para nos ensinar a vivermos mais felizes. Esse é o primeiro sentido de temor. Por outro lado, é muito importante que nós também Pensemos num outro temor, que é no sentido de... Se eu não temo, é porque eu acredito num amor perfeito de Deus. Só Ele ama perfeitamente. E não existe nenhum medo que resista ao amor perfeito. Como nós não conseguimos amar perfeitamente nós somos frágeis e suscetíveis ao medo. Bem, fiquemos aqui e passemos agora para uma compreensão mais psicológica do medo. Quais são as facetas cientificamente comprovadas nos estudos que abordam o medo? Primeiro, é de que a vida... Não é fácil, a vida é um quarto escuro e nós, como crianças nesta vida, temos um medo do escuro e nós temos uma solidão ontológica, uma solidão do homem e nós todos temos medo de ficarmos sozinhos nessa vida, de sermos sozinhos. Tem uma passagem em Freud da conversa de uma criança com uma tia. E a criança fala assim, tia, está tão escuro, tia, eu tenho medo. Mas, meu filho, do que, que adianta a tia falar com você? Você não pode me ver, mas tia, parece que quando você fala, ou quando alguém fala, é como se fosse uma luz. E como é importante, como é importante que nós tenhamos a consciência do quanto que o medo nos assola. E eu não sei qual que é o escuro da sua vida. Eu sei do escuro da minha vida. E o escuro da minha vida, eu já tive muitos quartos escuros. Já tive muitos medos. Muitos que já foram superados. Outros modificados. E outros que estão aqui dentro. Como desafio para a minha própria humanidade. Os medos são os mais diversos. As crianças começam primeiro. A ter medo da mãe não voltar. E ela chora. E como é importante a mãe começar a educar a criança a se despedir daquela criança. E deixar aquela criança chorar. Não saia sem que ela te veja. Não evite o choro. Ela tem que treinar a despedida da mãe. O primeiro medo é o medo da mãe não voltar. E na sequência, vêm muitos medos. O medo de não ser amado pelo pai quando a criança desobedece. O medo de não conseguir aprender algo na escola. O medo do colega não te convidar. O medo de ficar fora do time. O medo de depois ser repreendido porque não fez a lição. O medo de depois ser ridicularizado. O medo dos animais, das coisas fantásticas, imaginárias, do homem do saco, da loura do banheiro. Enfim, depois o um medo de ser rejeitado pelo grupo. O medo de... Do amor primeiro ir embora e a gente ter a sensação que a gente não vai suportar mais aquela separação. O medo de não dar nada nesta vida, o medo de não encontrar o par, ou o medo de tendo encontrado o par, dele deixar de nos amar. O medo da doença, o medo da morte... O medo de perdermos quem nós amamos, o medo de nós não nos adequarmos socialmente, o medo do amanhã, o medo de sermos felizes, o medo, o medo do envelhecimento, da perda de poder, da perda de status, o medo, o medo, enfim. Os meus medos já foram muitos. Mas como que a gente faz para que os medos sejam apenas experiências emocionais e não transtornos emocionais? Vamos falar disso daqui a pouco. O fato é que, preciso dizer a vocês, do meu medo de criança, eu tinha o medo do homem cabeludo que diziam que vivia lá atrás do colégio Cataguases e que roubava as crianças. Eu tinha medo também de uma colega muito forte que batia em todo mundo, e eu era uma criança muito frágil, e também dizia que ela poderia me pegar e me acertar. Esses medos foram ficando para trás. Como depois também eu tive um medo de que alguém pudesse entrar, eu dormia no segundo andar de uma casa grande, no quarto do meio, e ali eu ficava olhando na frente do corredor da escada, e ali eu ficava olhando, escutando uns barulhos. Os barulhos pareciam de alguém que talvez quisesse chegar até o meu quarto. Olhava para o lado, a minha irmã estava dormindo. Até o momento em que eu chamei o meu pai, e falei, pai, tem alguém entrando aqui em casa. Felizmente, eu tive um pai que tivesse tido uma paciência comigo de assentar na minha cama e não me levar para a cama dele. Ele assentou na minha cama. O que parece a você ser esse barulho? Passos de um homem entrando. Ele falou... Eu quero que você, então, vá lá comigo para poder verificar se tem algum homem entrando. Neste momento, meu pai, intuitivamente, ele me colocava como um ser investigativo do meu medo. Quando depois, então, ao invés dele ter me levado para o quarto dele, feito muitos pais talvez fazem... Ele me pôs para poder, naquele ambiente, verificar o que, que poderia ter provocado aquele barulho. E aquele barulho, eu e ele descobrimos que era o sinteco novo da nossa casa. Como também eu tinha visto e falei, tem algo mexendo. Algo mexendo eram as colchas que a minha mãe debruçava no corrimão da casa. Ou seja... Se eu tivesse sido acolhida pelo meu pai, naquilo que parece o céu, que é a cama do casal, aquela menina, aquela mente que fez uma associação equivocada, que provocou medo, não teria tido a oportunidade de revisão da interpretação dela. E o medo é, acima de tudo, uma experiência humana mas que muitas vezes está ligado a um problema também de interpretação. A questão da interpretação tem um provérbio russo que diz o medo tem olhos grandes. O medo, no sentido da compreensão, é quando você tem uma sensação de perigo, é quando você tem uma impressão, um sentimento de risco, podendo ter um fundamento legítimo ou imaginário. Portanto, e na grande maioria das vezes, há um processo de codificação de imagens equivocadamente, que seja... Na criança, do barulho, daquela colcha, ou no adulto, do que possa ser um erro dele, uma falta dele, um sintoma físico, ou um relacionamento, entre outras coisas. O fato é que o medo é preciso ser entendido que ele é evolutivo, ele vem para preservar a espécie. Se os nossos ancestrais não tivessem realmente desenvolvido as práticas de recolhimento que são realmente desencadeadas porque eles se viram na ameaça da vulnerabilidade da época, nós hoje não estaríamos aqui neste momento. Só que os nossos cérebros foram então programados para uma defesa. O grande problema, e que dá a vulnerabilidade do medo se transformar num transtorno maior, é que nós não desativamos aquilo que foi necessário lá atrás para o momento presente. E, às vezes, usamos quase que o mesmo padrão de captação. Por isso, aqueles que são pais aqui, não que os filhos não possam estar em momentos conosco, em nossa cama, porque a cama de pai e de mãe é um céu. Mas que estejamos na cama dos pais, em alguns momentos, preferencialmente, não porque estamos com medo, mas porque queremos estar juntos e matarmos as saudades. Porque no momento do medo... É preciso fazer com que a criança, no local dela, na situação dela, pesquise os elementos. Esse é um modelo que a gente quer deixar realmente muito claro para vocês. O nosso sistema cerebral é imperfeito. E alguns cérebros são mais imperfeitos do que outros. Como eu disse... A vida não é fácil, mas existem cérebros que às vezes insistem na ideia de controlarem tudo e o ambiente. Os cérebros que querem controlar tudo são cérebros que vão estar muito mais susceptíveis a medos que poderão depois se desenvolver para transtornos maiores. E o nosso cérebro, ele é dividido em pelo menos dois sistemas. O primeiro sistema é um sistema muito primitivo que faz com que nós reajamos com o medo como resposta. É aquele sistema muito primitivo. Se eu vejo uma cobra ou eu penso em algo que me atormente, automaticamente eu tenho uma palpitação, eu tenho uma angústia, eu tenho uma provocação naquele mesmo momento. O que é importante, porque me dá, inclusive, tá, uma dimensão de proteção. Nós vivenciamos agora, na quarta-feira, uma tempestade muito grande e dizer a vocês que eu estava subindo uma ladeira na hora mais forte da tempestade. Obviamente, ali naquele momento, é claro, depois eu comentei, inclusive, com Zeca, o meu pé no acelerador tremia, porque eu estava realmente na iminência de um perigo. Mas, muitas vezes, você pode não estar legitimamente frente a um perigo mas se você interpreta como tal, através de uma lente catastrófica, automaticamente você vai viver tá? o que são os sintomas físicos associados à vivência do medo. O primeiro sistema dentro da divisão do cérebro é esta reação automática, instintiva, rápida, imediata. Essa parte do cérebro que é muito primitiva é onde você tem o medo maior. E é interessante. E o medo é contagioso. Porque quanto mais você lembra daquilo que te causa medo, mais medo você tem. E se você tem perto de você pessoas que instiguem medo, e existem várias formas de instigar medo, mais ainda você vive o medo. Essa parte é primitiva. A segunda parte... É a parte da consciência. A parte da consciência que é a parte em que você tem uma racionalidade maior, em que você é mais lento para poder interpretar o estímulo aversivo, para você interpretar aquilo que possa lhe parecer uma ameaça, mas dentro de um processo não tão emocional feito primeiro, mas muito mais racional. Para vocês terem uma ideia como que o medo é contagioso e como que é preciso que nós depois façamos revisões constantes. Depois dos atentados de 11 de setembro, o número de pessoas que eram usuários de voos deixaram de ser no primeiro ano e adotaram inclusive carros para fazer os trajetos que costumavam fazer de avião. Qual o resultado? Aumentou consideravelmente o número de mortes. O que, que eu quero dizer com isto? Nós adotamos regras rudimentares erradas. Tomamos decisões erradas. Qual que é uma decisão errada? Quando eu estou com o meu sistema 1 fortemente é, ativado. Eu me esquivo. Quanto mais eu me esquivo, menos oportunidade eu tenho de poder me conferir ou conferir aquela situação que eu julguei como tão aversiva. E, às vezes, o tamanho do julgamento em relação à aversão não coincide com a realidade. E aí eu penso que a prova vai ser muito mais difícil. Eu penso que... Eu vou perder o controle muito mais do que eu possa vir a perder o controle. Que as pessoas estão me reparando muito mais em situações em que eu esteja me achando realmente muito julgada. E o psicólogo israelense, o Kahneman, escreveu um livro sobre o sistema cerebral rápido e lento. Exatamente para poder mostrar a briga dos dois cérebros. O primeiro cérebro, na reação instintiva, automática, inconsciente e irracional, foge. E o segundo, que é mais consciente, racional, ele enfrenta. E nós começamos então a entender que por isso que nós temos luta e esquiva. O medo provoca luta ou esquiva. Quantos de nós já não tapiamos para não irmos numa apresentação? Para não pularmos numa piscina, num campeonato, para não irmos a um sítio porque sabíamos que teria um cão. Mas quanto mais nós nos esquivamos, Menos nós treinamos o enfrentamento. Quanto menos nós treinamos o enfrentamento, menos elementos de revisão das nossas crenças nós teremos. E aí nós vamos caindo numa esfera complicada e patológica. E aí o medo tem uma escala. O medo tem uma escala. No primeiro momento, é uma prudência. Eu diminuí a minha aceleração. No segundo momento, você já faz um alarme. No terceiro momento, você já cai numa ansiedade. No quarto momento, você já está em pânico. No quinto momento, você já tá em, está em terror. E aí sim, se a gente tem um medo... Que é extremamente perturbador e limitante, incapacitante, ele deixa de ser apenas uma reação emocional para ser um transtorno emocional. E quais são os transtornos emocionais que decorrem de uma má administração do medo? Nós temos o transtorno do pânico. A palavra pânico vem de Panicon. panicon vem do deus grego, Pan, da mitologia. E esse deus, né, ele aparecia nas montanhas para assustar as pessoas. E hoje nós sabemos o quão assustador, o quão desconfortável é o transtorno do pânico, que é o medo de sentir medo. O transtorno do pânico... Quando a cliente chega, o cliente chega, ele demora para chegar. Porque, na realidade, muitas vezes, ele fica muito limitado e muito acometido pelo terror que é este quadro. Até o um momento em que nós vamos dizendo o seguinte, calma. Vamos entender o que realmente provocou, quais foram os elementos que instalaram a síndrome do pânico para depois a gente poder ter mais eficácia na desconstrução desse pânico. E normalmente o pânico vem sem pedir licença, ele simplesmente chega devastando. E ele vem muito associado também a uma má interpretação de um sintoma físico. E que depois de tanto que você Catastrofiza o, sistema, o, o, o sintoma físico Ele aumenta E você pensa que o que você está pensando é verdade Isto a síndrome do pânico, mas tem uma grande diferença. Às vezes você tem ataques de pânico que não necessariamente constituem uma síndrome do pânico, como depois estresse pós-traumático, as fobias sociais, né? os toques, por exemplo, são todos eles dentro do transtorno de ansiedade. Todos decorreram de medos, medos mal gestados. Ou de mentes predispostas ou de processos ambientais educacionais que teriam, talvez, predisponibilizado aqueles quadros. Quais são sistemas educacionais que possibilitam que o medo se transforme em transtornos emocionais? Primeiro, pais extremamente previsíveis porque o pai que acha que tem que controlar tudo, cercar tudo, faz com que o menino acredite que a vida é muito perigosa. Que esse lugar aqui tem risco em tudo e em todos. Diferentemente de um pai que ensina o filho a calcular risco. Não vamos dizer que seja um pai que não cuide, mas uma coisa é o pai que é obcecado com superproteção e com prevenção em último grau. Então, tem câmeras por todo lugar, né? o menino vai andar de, de bicicleta, não tem nenhum momento em que ele não tira o capacete. Chegou um ponto de um cliente meu, uma vez, falou o seguinte, Patrícia, eu saía para o quintal, a minha mãe falava assim comigo, olha, cuidado que o coco vai cair na sua cabeça. O quintal era de um tamanho que eu ficava só pensando, então, que o coco vai cair na minha cabeça. A chance do coco cair na cabeça dele, para ele que corria o quintal inteiro, qual que é? E assim começa, gente. Assim começa os pais que protegem, os pais que controlam, os pais que fazem por ele porque fazer pelo outro faz com que o outro não desenvolva o que poderia ser o maior antídoto ao medo, depois de Deus. É a crença da competência. Se eu me sinto capaz, ou se vai sendo trabalhada em mim a crença da capacidade, e não tem como trabalhar a crença de capacidade a não ser criar experiências legítimas, para que eles façam, para que eles se reconheçam naqueles feitos. E se eu tenho uma segurança da minha crença de capacidade, e se o mundo não me foi apresentado como um lugar muito perigoso, mas um lugar com seus perigos, porque em nenhum momento nós vimos o nosso Deus nos prometeu a paz. Nos deu a paz mas em nenhum momento ele também deixou de considerar que neste mundo nós teríamos aflições. Portanto, são muitas as passagens em que nós, na Bíblia, vemos citações ligadas a doenças, adversidades, problemas também de desequilíbrio realmente aí de natureza, enfim... Mas a diferença é: nós não queremos um Deus que pare a tempestade, mas nós queremos, ou Deus quer que nós entremos no barco com Ele. Ele não parou a tempestade, mas Ele queria que nós acreditássemos que estando com Ele, não importava a tempestade. Porque ele era maior do que as tempestades Esta é a grande diferença Então se os pais pegarem Esse modelo Tanto que Quantas vezes Jesus Deixava que os discípulos fossem Você tem deixado o seu filho ir? Agora Ele sabia porque na hora que eles precisavam Ele caminhava Sobre as ondas e chamava para o barco. Tem a hora da gente apoiar. Não significa você colocar o um menino né, para enfrentar sem o mínimo de apoio, sem o mínimo de tentativa de ajuda a ele. Mas, na medida em que você vai ajudando, é preciso que você também vá estimulando. E aí, qual que é a forma de fazermos com que para que nós desativemos o medo ou entendamos o medo na melhor forma ou naquilo que nós temos que aprender com o medo, eis aqui algumas formas. Primeira forma, dentro da visão psicológica, significa dessensibilização. Eu vou dizer a vocês, um dos meus medos era dirigir. Eu já estava habilitada, já tinha o meu carro, mas quase não saía. Ou melhor, né? meu marido falou, Olha, se você não sair, não vamos vender esse carro. Até um dia em que a minha filha mais velha, eu morava no Gutierrez, a minha filha mais velha falou assim, mamãe, não combina com você. E eu entendi o que ela quis me dizer. Não combinava comigo, ou seja... A visão que ela tinha de mim... Com o quanto que ela via... Que as outras mães... Levavam as crianças na escola... E eu tinha um carro... E eu não a levava... Nós subíamos a pé para a escolinha... E eu falei... Filha... Venha comigo... Aí inverteu... Você vai me ajudar, filha... E amanhã... A mamãe vai tirar esse carro da garagem... Nós morávamos a dois quarteirões da escola... Ela tinha cinco anos de idade. Eu rezei. Ela lá atrás comigo. Mamãe, pode vir? Com a mãozinha, pode vir? Uma garagem difícil. E eu tirei meu carro. Quando eu a deixei na escola, ela virou para mim e falou assim, mamãe, como que você vai voltar agora? Eu falei, filha, depois que a mamãe tirou esse carro da garagem, e você foi a minha grande amiga. Agora a mamãe vai longe. Desensibilizar significa a gente em pequenos passos. Os meus pacientes com medo de elevador. Eu vou até com eles ao elevador. Fotografemos o elevador. Não vamos entrar no elevador. Fiquemos um tempinho aqui. Eu estou com você. Eu fui a Maria Laura comigo na saída do carro. Depois, nós estamos no sétimo. Vamos para o oitavo? O medo em relação a cão. Fotografemos um cão. Levemos num canil. Façamos com que a criança passe a mão no cão. E aos poucos nós vamos. O medo de falar em público, que é um dos maiores medos, sinta-se normal porque não é fácil. Até hoje eu tremo, fui uma menina que também algumas vezes me davam para ler na missa, eu não lia, até o um momento em que eu também fui e fui chamada, fui chamada para que hoje eu consiga estar aqui fazendo algumas palestras. Mas nada é fácil. E ele não prometeu que seria fácil. E nós temos hoje a terapia cognitiva comportamental. Nós temos outras terapias também. Se você identificar que o seu medo é intenso, limitante, ao ponto de prejudicar a sua qualidade de vida, não fique no quarto escuro. Saia. A ciência hoje é uma luz. Como também nós sabemos que do ponto de vista cristão, é muito importante que nós entendamos que o medo pode ser a grande oportunidade de Jesus fazer a graça em nós. Eu não sei quais são os seus medos, mas talvez seja este medo... E por este medo que ele quer entrar na sua vida. Chame-o. Compartilhe com ele. Porque o medo também faz com que nós também conheçamos as nós mesmos. Que nós entremos. Davi pediu a Deus. Pai, vasculhe a minha vida. Vasculhe a minha vida. E faça com que eu resolva os meus males. E aí, Deus chamou pelo nome Davi. Aqui e agora, Deus está chamando a cada um de vocês, pelo nome. No quarto escuro de vocês, na dificuldade de vocês. E outra coisa também que ajuda a dessensibilização, é porque depois a gente quebra a rede de neurônios que fortaleceu aquela ideia equivocada, para que depois nós façamos, em passos progressivos, a estratégia da habituação. Quantas pessoas têm medo de coisas muito simples, mas que né, são verdadeiros dragões, por exemplo, comer na frente de uma outra pessoa, escrever na frente de outras pessoas. Isso não é tão raro. Isto é realmente muito mais comum do que vocês possam imaginar. Com as pessoas que têm medo de perder uma pessoa amada, eu costumo dizer assim, me diga, em que, que esse seu medo de perdê-la vai ajudar que ela então não se perca? Pode ao contrário, o tanto que você tem medo de perdê-la pode fazer com que você se torne talvez até neurótico na relação com ela. E aí sim, poderá vir a perder muito mais Pela relação neurótica que se estabelece Do que pelo medo Que você ficou aí de perdê-la E até porque Uma certeza nós temos Nós vamos perder Então, que aproveitemos Agora E o quanto que o um medo Tira da nossa vida O sorriso E Deus ele quer a gente alegre. Ele fala do espírito de força, de combate, de luz. Quantos salmos são excelentes para que nós consigamos como declarações de fortalecimento no dia a dia. E vou dizer mais. Os medos são sinais, faróis poderosíssimos. Uma pergunta eu vou dizer a vocês. Tirando o medo. Da vida de vocês. O que, que vocês gostariam de fazer? Se hoje. Com a mão de Deus. Com o poder da palavra. Esse seu medo. Começasse. Como o meu medo. A diminuir. O que, que você gostaria de fazer? Porque por trás do medo. Estão represados muitos sonhos. Estão represados muito potenciais. Pois o que Deus nos concedeu não é um espírito de medo. Mas um espírito de força, amor e domínio de si. E agora eu quero que nós ouçamos uma música... Para que nós possamos sair daqui Apesar do medo Conseguindo saber viver melhor
1: Vem Que a tempestade já não pode te abalar A segurança em meu barco encontrará Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ai! é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui, é teu Senhor quem diz que é E tecer cansado eu te encontrar no silêncio teu, eu irei te consolar nos braços meus, descansará forças de dar. Braços meus descansará.
0: Cada um de você no seu silêncio Faça mentalmente Uma lista Dos seus medos Dos menores Aos maiores e Escolha um medo Que neste momento Você queira Entregar E ao escolher este medo eu vou pedir que você fique com ele só um pouquinho. Deixe ele começar a perturbar você. No que ele vai te perturbando, fotografe-o. Fotografe mentalmente aquela experiência sua, naquela situação que suscita em você esse medo. E ao fotografar, esta imagem comece a colocá-la regressivamente no tempo ou projetivamente no tempo e vai deixando que ela aos poucos vai perdendo o tom vai perdendo enfim, o barulho vai perdendo a força desbote, como se fosse uma fotografia que depois de muito tempo vai ficando comprometida na qualidade dela e depois como uma fotografia que vai perdendo um pouco o brilho e a força e a beleza coloque esse seu medo fotografado numa moldura Olhe para este medo e comece a conversar com a graça dele e fazer dele o canal de acesso a Deus. E depois disto, coloque este quadro no museu e deixe no museu para que outros visitem e caminhe em frente. Porque o Pai te conduz pela frente. Como um pai, Jesus era o homem da palavra da coragem. Com quem ele conversava, a pessoa saía diferente. Nós somos simples mortais. Mas, podemos olhar bem dentro dos olhos, na hora que nós ajudamos a um irmão que está com medo... Porque com certeza, quando você olha nos olhos, o outro se sente considerado. E um irmão pode ser um obreiro na forma de combater aquele medo. Além de você se colocar em oração. E para terminar, eu queria que neste momento você entrasse em oração comigo. Repetir um texto de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois o que Deus nos concedeu não é um espírito de medo, mas um espírito de força, amor e domínio de si. E que neste momento, peçamos a tua presença, Pai, o Senhor que é Deus de amor. E que a força desta tua palavra possa agir, meu Pai. Em cada uma de nossas vidas, agora, meu Pai, neste momento, cada um de nós sabe de seus próprios medos. São tantos, meus pais. Queremos pedir a luz do Teu Espírito Santo, dentro de todas estas nossas cabeças, dentro de todos os nossos corações pela força do Espírito Santo Pai que nós desafiemos os pensamentos distorcidos que criaram a força dos medos e que os nossos medos depois de serem revisados questionados possam ser como as lendas como as lendas quando a gente deixa de acreditar nelas elas perdem o seu sentido e Pai Queremos que o Senhor, neste momento, visite cada história de cada um dos presentes aqui. Vai lá, meu Pai, no quarto escuro de cada um, levando a sua luz e traga com isto, Pai, toda a cura. E a cura não é, jamais, a suspensão total dos medos na certeza de que os medos nos humaniza o que nós queremos Pai é tirar os pensamentos catastróficos e queremos que o Senhor pelo poder da sua ajuda nos dê pensamentos de esperança pensamentos de luz pensamentos de confiança em Ti liberte-nos Senhor dos nossos medos daqueles que já eram para ter sido Deixados em fases anteriores de nossas vidas. Queremos pedir pelo teu poder. Libertar-nos. Permita que os nossos medos. Não nos paralisem pai. Repetimos meu pai. Queremos que os nossos medos. Não faça que nós corramos. Que nós enganemos a nós mesmos. Mas que nós possamos dar conta de enfrentarmos ainda passo a passo contigo. Fazei com que, meu Pai, o Senhor providencie anjos que possam ser obreiros junto a nós no trabalho para estes medos. E fazei, meu Pai, que nós lembremos. Você nunca sabe a força que tem. Até que a última alternativa é ser forte. Nós não sabemos a força que temos. E só iremos saber quando a única e última alternativa é sermos fortes. Preencha, meu Pai, os espaços aonde ficaram cheios de medos. Coloque aí outros sentimentos. E deixai um quanto de medo. Que eu preciso, que nós precisamos, para que nós possamos, através desse quanto de medo, real, vivencial, existencial o caminho de luz e de conexão a Ti, meu Pai. Muito obrigada, gente.
1: Nos braços meus descansarás, força te da